0: Afrique.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mohamedou Moumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui. Édition du mardi 16 janvier 2024. Il est 18h30 en temps universel. Voici le sommaire. Le président sortant des Comores, Azali Asoumani, désigné vainqueur de l'élection présidentielle ce mardi par la commission électorale avec 62,97% des voix. Frontière Rwanda-RDC, Kigali dit avoir tué un soldat congolais et arrêté deux autres. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, et le président rwandais, Paul Kagame, évoquent la crise dans l'est de la RDC au sommet de Davos. Une quarantaine de migrants tunisiens qui tentaient de rallier clandestinement l'Italie par la mer sont portés disparus depuis cinq jours, selon la garde nationale tunisienne. Ici aux États-Unis, Donald Trump écrase la primaire du Parti républicain dans l'Iowa et fait un pas vers la présidentielle de novembre. Ne manquez pas la page spéciale de ce journal consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire, Bagassi Koura et Yakuba Wédraou. Suite dans ce mardi de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso s'est imposé face à la Mauritanie 1 à 0. Tunisie, Namibie et Mali, Afrique du Sud sont les autres matchs du jour. Les dernières nouvelles de la compétition, c'est dans le journal de la Cannes que nous présentent depuis Abidjan nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yakuba Wedraogo.
2: Bonsoir à tous, bienvenue ici à Abidjan, d'où Yacouba Ouidrago et moi-même Bagassi Koura avons préparé la suite de ce journal de la Cannes 2023 qui se poursuit avec son lot de surprises. après l'Égypte, le Nigeria, le Ghana. Hier, c'était au tour de l'Algérie et du Cameroun de se voir ballotter dans la poule C. Le Sili national de la Guinée a contraint les Lions et du Cameroun au match nul, un peu partout à Sokro alors que les Guinéens ont évolué à 10 après l'expulsion de leur capitaine Kamano. Franck Magri a répondu au but du Guinéen Mohamed Bayou. On a mal commencé. Rigo Besson, sélectionnaire camerounais. Et tout de suite, on a vu qu'on prend un but qui vient de nous, ça nous met en difficulté et après... On se remet et c'est dommage. La façon dont on a pu jouer, on aurait dû faire la différence. On n'a pas pu obtenir ce qu'il fallait, c'est-à-dire mettre le ballon dans les filets. Voilà, c'était Rigobert Songo le coach du Cameroun. Coup dur également pour l'Algérie, épinglé par
3: l'Angola, un but partout. C'est un peu notre, on va dire notre défaut. En deuxième mi-temps, on a souvent du mal à revenir et à remettre la même intensité. Ce n'est pas une question physique, parce qu'on a bien bossé à la, pour préparer cette, cette Coupe d'Afrique. Je pense que c'est plus une question de, de remise en question et de, et de détermination pour gagner ce match, pour aller tuer ce match, parce qu'à 1-0, on sait que c'est jamais fini,
2: surtout, contre, surtout en Afrique. Fares Shaibi, joueur algérien, par contre attendu, le champion en titre, le Sénégal, a répondu présent en envoyant un message fort aux concurrents. Les Lions de la Teranga ont en effet dominé la Gambie 3-0 grâce notamment à un doublé du jeune Lamine Kamara, désigné homme du match. C'est un autre
0: compense pour moi d'avoir pris un doublé et voilà, c'est
4: notre fierté parce que voilà. De partage de terrain
2: avec, euh, avec des, grands, des grands joueurs comme le Sadiou Mouadé, les joueurs qui ont de l'expérience. Voilà, ils m'ont aider à être dans mon et... Lamine Kamara, milieu de terrain du Sénégal. Des fans du Sénégal justement résidant à Abidjan ont suivi le match dans un espace de projection ici à Treshville.
5: L'équipe du Sénégal vraiment, c'est une grande équipe vraiment. C'est une grande
6: très très grande équipe. On attend le deuxième match avec le Cameroun. On va
2: taper 3-0 pour ça. La poule qu'on a vue, vraiment, il y a des très, très bonnes équipes. Mais on peut dire nous-mêmes, être devant, toujours, pour reprendre le coupe encore, pour batailler ça au Sénégal. Ils sont bien organisés et ils vont aller loin aussi, dans la canne aussi. Ils ont fait une bonne présentation aujourd'hui, on les les est content de nous aussi. C'est la raison pour laquelle je veux les supporter. Tout va bien se passer. On a déjà reporté la canne là. Ça ne tombe pas couper
6: la deuxième fois encore pour nous battre au Sénégal. Ah, on a donné coupe à Macky Sall.
2: Ses supporters des Lions de la Teranga étaient au micro d'Alain Amonti. Loin de cette ambiance de joie autour du ballon rond dans le marché d'Ayame, commune populaire d'Abidjan, certaines femmes vaquent tranquillement à leurs occupations. Le foot, elles n'y pensent pas trop.
1: Aïcha, demandez... Elle n'a pas été au stade, elle va nous expliquer pourquoi.
6: C'est parce que les maillots, on a besoin des maillots pour aller.
1: C'est parce que tu n'as pas de maillot que tu n'es pas allé au stade?
6: Parce que je n'ai pas le maillot pour partir au stade, parce que c'est trop cher.
1: Merci beaucoup Aïcha Dumane. Juste à côté d'elle, on a notre maman. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous vous appelez
6: Je m'appelle uh, Amani Aya.
1: Amani Aya, est-ce que vous étiez au stade à l'ouverture de la CAN 2023
6: Non, je n'ai pas parti aussi parce que moi aussi je n'ai pas de moyens.
3: Vous oh, n'a pas l'argent pour payer le ticket Oui, oui. oui. il
6: n'a oui. pas l'argent pour payer le ticket, il n'a oui. pas l'argent pour payer maille aussi. Moi mais aussi là, il y a les problèmes. Moi-même, il est dehors de mon enfant, il dos à la gare moi mais où est là là et même pas quoi moyen c'est donc il n'est même pas de moyens il n'est même pas quelque chose même des fois même manger même c'est difficile pour moi L'autre problème c'est ça dépasse les ballons on a à moins qui est là alors à moins bon on n'a pas les moyens pour bon couper les trucs au euh, d'Ivoire. Bon, si bon c'est pas les moyens nous, on se débrouille un peu un peu pour s'occuper de nos enfants tu ne peux pas prendre ce petit, petit agent-là pour mettre dans un euh, tricot. On te dit 15 000, 20 000, 35
1: 000. Donc, on n'a pas les moyens. Donc, c'est comme si vous ne vous sentez pas concerné par cette canne-là.
6: Bon, on se, on se sent concerné, mais puisqu'on n'a pas les moyens, on ne sait pas comment on fait.
1: Voilà. Ainsi
2: va le foot, ainsi va la vie au bord de la lagune Ébriée. C'est la fin de ce journal de la canne. Merci à vous de l'avoir suivi. Bagassi Koura, Yakuba Ouedraogo, Abidjan, pour VOA Africa.
1: Merci beaucoup Bagassi Koura et Yakouba Ouedravo, envoyés spéciaux de VO Afrique en Côte d'Ivoire. La suite de l'actualité. C'est au Comoros Le président sortant Azali Assoumani a été désigné ce mardi vainqueur de l'élection présidentielle. à l'issue du premier tour qui s'est tenu dimanche dans l'archipel de l'océan Indien, l'ancien militaire poutiste a remporté 62,97% des suffrages exprimés, a annoncé dans la soirée la commission électorale. Ces résultats provisoires doivent encore être validés par la Cour suprême. L'opposition a affirmé avoir constaté de nombreuses irrégularités le jour du vote et a dénoncé un bourrage des urnes et des fraudes. M. Asouani, 65 ans, pourrait ainsi rempiler pour un troisième mandat consécutif qui doit le maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. L'armée rwandaise a annoncé ce mardi avoir tué un soldat congolais et arrêté deux autres qui avaient, selon elle, franchi la frontière et ouvert le feu. Un incident qui renforce les relations déjà tendues entre les deux pays. John Linton.
7: Une source sécurité congolaise a confirmé ce bilan tout en précisant ne pas savoir si ces personnes appartiennent à la milice Wazalendo ou aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les trois Congolais sont entrés au Rwanda mardi vers 23h10 GMT depuis les environs de Goma, principale ville de l'est du pays, affirme l'armée rwandaise dans un communiqué. Un soldat a été abattu alors qu'il tirait sur les patrouilles, a-t-elle ajouté précisément ne déplorait aucun blessé de son côté. L'Est de la RDC, à la frontière avec le Rwanda, est le théâtre d'affrontements armés opposant l'armée congolaise en coalition avec des milices locales et des sociétés militaires privées étrangères aux rebelles du M23 appuyée par l'armée rwandaise. Après avoir repris les armes fin 2021 et mis en déroute l'armée congolaise, la rébellion s'est emparée de larges pans de territoires de Rouchourou et de Massissi dans le sud du nord Kivu, renforçant les tensions entre les deux pays.
1: Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a salué ce mardi les efforts du Rwanda en vue de réduire les tensions avec la RDC. Les États-Unis soutiendront la diplomatie régionale pour mettre un terme au conflit dans la région, a promis M. Blinken lors d'une rencontre avec le président rwandais, Paul Kagame, en marge de la réunion du Forum économique mondial à Davos. La rencontre souligne à nouveau l'espoir de Washington de gérer le conflit en travaillant avec M. Kagame, qui a fait l'objet de critiques américaines par le passé. Au Kenya, la justice va poursuivre le pasteur auto-proclamé, Paul Tenge Mackenzie, pour terrorisme et meurtre. Il est détenu depuis avril dans l'enquête sur la mort de 429 adeptes de sa secte évangélique. Claire moral
8: Il existe suffisamment de preuves pour poursuivre 95 suspects, a indiqué ce mardi le procureur. Paul Tenge Mackenzie et ses coaccusés feront face à 10 chefs d'accusation, dont meurtre, homicide involontaire et terrorisme. Il n'a pas été précisé quand les 95 suspects seront présentés devant un tribunal, mais la justice veut engager des poursuites dans les plus brefs délais. 16 personnes sont accusées d'avoir fait partie d'un groupe d'hommes de main du pasteur chargé de veiller à ce qu'aucun adepte ne rompe le jeûne ou ne s'échappe de la forêt. Les autopsies pratiquées ont révélé que la majorité des victimes sont mortes de faim, certaines dont des enfants ont été étranglés, battues ou étouffés. Les autorités ont été vivement critiquées pour ne pas avoir empêché les agissements du pasteur Mackenzie, arrêté à plusieurs reprises pour ses prêches extrêmes. En mars, il avait été libéré sous caution malgré des accusations contre lui après le décès de deux enfants morts de faim sous la garde de leurs parents liés à la secte.
1: Une quarantaine de migrants tunisiens qui tentaient de rallier clandestinement l'Italie par la mer sont portés disparus depuis cinq jours, a annoncé ce mardi la garde nationale tunisienne. Les Tunisiens qui ont pris part à cette opération d'immigration irrégulière étaient partis de la ville de Sfax dans la nuit du 10 au 11 janvier à bord d'une embarcation qui devait les transporter jusqu'aux côtes italiennes, a indiqué la garde nationale dans un communiqué. Elle a ajouté avoir lancé des recherches, mobilisant d'importants moyens pour trouver, pour tenter de retrouver les personnes sont disparus après avoir été alertés par des proches ayant perdu tout contact avec elle. La Tunisie est, avec la Libye, le principal point de départ pour des milliers de migrants qui cherchent à se rendre en Europe. Au moins trois personnes ont été tuées et deux blessées ce mardi dans un attentat suicide près des bureaux du maire de la capitale somalienne Mogadiscio, selon la police et les témoins. L'assaillant, qui a aussi été tué, a fait exploser une bombe devant un restaurant, a précisé la police dans un communiqué. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué. Mogadiscio est régulièrement la cible d'attaque du groupe djihadiste Shebab qui combat depuis plus de 16 ans le gouvernement fédéral somalien, soutenu par la communauté internationale. VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a écrasé hier soir dans l'Iowa la première des primaires républicaines. Un triomphe qui confirme son emprise sur le parti et lui permet de faire un pas vers un nouveau duel avec
3: son successeur Joe Biden lors de la présidentielle de novembre. Jacques Aristide. Un peu plus de 100 000 électeurs de cet état rural et très conservateur ont bravé la neige et des températures glaciales pour donner à l'ancien locataire de la Maison-Blanche une victoire éclatante. Il est temps maintenant pour notre pays de s'unir a dit Donald Trump à Des Moines la capitale de l'Iowa. Il a de nouveau promis de fermer la frontière avec le Mexique. Donald Trump est clairement le favori de l'autre camp, a réagi l'actuel président démocrate sur son compte X Cette élection, c'est vous et moi moi contre les trumpistes extrémistes, a encore écrit Joe Biden qui lui-même n'a guère de concurrence pour la future investiture démocrate. Donald Trump, confronté à de multiples poursuites judiciaires, dont certaines pourraient l'envoyer en prison, a décroché 51% des voix, loin devant Ron DeSantis et Nikki Haley, désormais ses seuls rivaux à droite. D'ailleurs, dès ce mardi, le républicain de 77 ans s'est rendu à New York, où s'ouvre un procès pour diffamation intenté par une autrice qu'il a déjà fait condamner l'année dernière pour agression sexuelle. Donald Trump ira ensuite dans le New Hampshire, prochaine étape sur la route des primaires, laquelle s'achèvera en juillet prochain par la convention du parti républicain.
1: Forum économique de Davos, le premier ministre chinois Li Qian s'est posé un défenseur du commerce mondial ce mardi, dénonçant les barrières discriminatoires et réclamant des lignes rouges respectées par tous dans le développement de l'intelligence artificielle. Le point avec Dilidiko.
0: Dans la station UP des Alpes-Suisses Davos... Li Qiang, le plus haut responsable chinois, a participé à la réunion annuelle du Forum économique mondial depuis le président Xi Jinping en 2017, a fait un plaidoyer en faveur du libre-échange. Dans son discours, il a dénoncé les mesures discriminatoires pour le commerce et l'investissement qui apparaissent chaque année, alors que les obstacles et disruptions peuvent ralentir ou bloquer des flux vitaux pour l'économie mondiale. Il n'a pas nommé de pays en particulier, mais le commerce a été un sujet de contentieux pour Pékin avec Washington et l'Union européenne ces dernières années. Récemment, les États-Unis ont imposé des restrictions sur les exportations de puces essentielles pour la technologie de l'intelligence artificielle, alors que Bruxelles a ouvert une enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques. Li Qiang a également plaidé pour une bonne gouvernance de la technologie de l'IA en plein essor, assurant que la Chine souhaite développer la communication et la coopération avec toutes les parties sur ce dossier.
4: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Mouamadou Oumfa, toujours avec vous maintenant la partie magazine. Au Togo, le mandat de l'Assemblée nationale a pris fin le 31 décembre 2023 sans que l'institution ne soit renouvelée par des élections législatives. Pour les partis de l'opposition, cette situation a des incidences sur la vie politique du pays, notamment la légitimité et la légalité du gouvernement actuel. Ils appellent à des discussions avec le pouvoir, mais selon le gouvernement, une disposition de la Constitution permet à l'Assemblée sortante de poursuivre sa mission. De l'homé, notre correspondant
5: Kossi Wussou. Le 31 décembre 2023, les députés élus en 2018 étaient arrivés au terme de leur mandat de 5 ans. L'élection législative, qui devrait se tenir un mois avant la fin de la législature et permettre le renouvellement de l'Assemblée nationale, n'a pas eu lieu. Gérard Adja de la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple, estime que le gouvernement actuel, qui tient sa légitimité de cette Assemblée, qui a fini son mandat, doit renforcer. Le tablier.
2: La majorité n'est donnée que par l'Assemblée nationale. Jusqu'au 31 décembre 2023, c'est Wini qui dit avoir la majorité à l'Assemblée. Et donc, on peut nommer le gouvernement la pour ne se pose pas. Mais à partir du moment où le 31 décembre, le, le, le mandat de l'Assemblée est terminé, aucun, aucun parti n'a plus de majorité à l'Assemblée. Alors, nous sommes. Donc, on ne peut pas continuer à dire que Uni va continuer à diriger le pays. Ce n'est plus possible. Et donc, du coup, il ne doit plus avoir un gouvernement lié à un parti politique.
5: Intervenant sur le sujet à l'issue d'un conseil des ministres, Yawa Kuigan, la porte-parole du gouvernement, a indiqué que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation prévaut et de surcroît, des dispositions constitutionnelles, notamment l'article 52, existent pour s'en enfranchir.
4: C'est pour dire qu'il
6: n'y a rien de nouveau dans cela et il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter que quelque chose qui est déjà arrivé et pour lequel le Togo a trouvé les solutions pour que la vie institutionnelle se poursuive de façon harmonieuse produit, encore une fois, disons-nous que nous en avons déjà les ressources. Et la bonne nouvelle à ce chapitre, c'est que l'article 52 de la Constitution de notre pays a pris des dispositions qui font que nous n'aurons jamais
5: de vide. Éric Dupuis de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, dénonce la lecture biaisée de l'article 52 de la Constitution et fustige la fuite en avant du gouvernement.
3: Mais Ce n'est pas parce qu'on a mal fait une fois, deux fois, trois fois que on cela doit devenir une habitude. Si on regarde la Constitution et si on regarde le code électoral, l'Assemblée nationale n'existe plus. Donc la majorité parlementaire n'existant plus, est-ce que le gouvernement reste encore fondé sur quelle base. Pour Dodi Apévon des FDR,
5: Force démocratique pour la République, une assise de l'ensemble de la classe politique du pays est impérative.
2: Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Lorsque les élections ne sont pas faites au moment où l'Assemblée a fini son mandat, où il a nécessité que la classe politique se retrouve avec ceux qui nous gouvernent et pour réfléchir à
5: ce qu'on doit faire. Le gouvernement avait annoncé que les élections législatives et Journal, se tiendrait avant la fin du premier trimestre de cette année. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
8: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3FM.
1: Au Bénin, les autorités ont réceptionné lundi soir plus de 200 000 doses du vaccin antipaludique RTSS. Il est destiné aux enfants de 0 à 2 ans qui sont les plus exposés aux cas graves de paludisme. Les autorités sanitaires y voient une étape importante dans la lutte contre cette maladie. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette fleur -Adendé.
6: Au total, 215 900 doses de vaccins antipaludiques RTSS recommandés par l'OMS et achetés par l'UNICEF avec le soutien du Gavi ont été acheminés à Cotonouta dans la soirée du lundi. Il s'agit d'une phase importante vers une vaccination plus large contre l'une des maladies les plus mortelles pour les enfants de 0 à 2 ans en Afrique. Le coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies Salvatore Niozima a souligné l'importance cruciale de l'arrivée des vaccins au Bénin.
5: La réception des toutes premières doses de vaccins antipaludiques au pays de Gberanzin et de Bioguera et est historique. Imaginez donc, depuis des siècles, euh, le paludisme a décimé les populations des zones infestées en Afrique et ailleurs dans le monde et il s'est montré particulièrement meurtrier chez nos tout-petits, les enfants de moins de 5 ans. Ici au Bénin, le paludisme est la première cause de mortalité chez les enfants au niveau national. Selon les données de l'OMS concernant l'année 2020, plus de 4,7 millions de cas de paludisme et 10 000 décès ont été signalés, principalement chez les enfants de moins de 5 ans. L'arrivée du vaccin contre le paludisme constitue une avancée décisive dans la lutte contre la maladie.
6: De son côté, le ministre de la Santé, Benjamin Rompatin, a exprimé sa joie tout en invitant les populations à faire preuve de Volonté lors de la campagne de vaccination contre le paludisme. Benjamin Rompaté.
7: L'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination est une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie au Bénin. En effet, l'administration du vaccin antipaludique dans les localités à grandes endémicités permettra non seulement de contrôler la maladie, mais surtout de sauver des dizaines de milliers de vies chaque année, en particulier pour nos enfants. Le traitement préventif intermittent des le recours aux antipaludiques, le tour adossé à la nouvelle politique de santé communautaire, va contribuer à réduire significativement les décès liés au paludisme.
6: Le Bénin est le quatrième pays à recevoir des doses de vaccins RTSS après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso, marquant ici la fin de la phase pilote de la vaccination antipaludique. Cette livraison permettra au Bénin de commencer l'administration du vaccin aux enfants par l'intermédiaire du programme élagé de vaccins. Vaccination a déclaré Dr. Faustin yao spécialiste vaccination au bureau UNICEF.
1: Au Bénin, le schéma qui a été adopté est un schéma à 4 doses. La première dose est à six mois, la deuxième dose est à sept mois,
2: la troisième dose est à 9 mois et la dernière, donc la quatrième dose, à 18 mois.
6: Il faudra suffisamment sensibiliser les parents pour la réussite de cette campagne de vaccination contre le paludisme, car au Bénin, de nombreux parents voient dans les campagnes de vaccination des moyens de réduction de la population. La africaine. La réticence envers le vaccin contre le coronavirus et le refus de certains parents à vacciner les enfants de moins de 5 ans en sont les preuves. De Cotonou, Cinétrat donné pour VOA Afrique.
4: VOA
1: Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Au Gabon, consommer bio est une préoccupation de plusieurs ménages, de Libreville et de ses environs. La santé, disent-ils, passe aussi par l'assiette. Dans la communauté rurale du Cap-Esterias, une bourgade située au nord de Libreville, les paysans tiennent depuis près de 20 ans un marché bio. Ils cultivent et vendent les produits locaux selon les principes les plus respectueux de la nature. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Omianzé, s'est rendu au marché du Cap-Esterias. Voici son reportage. Situé sur la route du Cap Estérias, à une
4: vingtaine de kilomètres de Libreville, le marché bio, encore appelé le marché de la joie, diffère des autres points de vente du nord de la capitale gabonaise. Ces abris n'ont pour toiture qu'une canopée formée par la strate
2: supérieure de la forêt. C'est un marché que nous, nous avons créé nous-mêmes, et ce marché permet à tout le monde d'avoir les choses bio par rapport à Libreville.
4: Au marché de la joie, les produits de la récolte ne parcourent pas de longue distance avant d'arriver sur les étals. Ce matin, Ida, l'une des commerçants du site, fait le point de sa marchandise.
6: Petites aubergines, ça manque parce qu'on estime que nous ne sommes pas en période de, de récolter ces, ces aubergines. En bon, ce moment, ce qui abonde ici, c'est par contre les, les, les moyens aubergines là, l'oseille et d'autres choses comme le maïs, comme vous pouvez le constater.
4: Cependant, produire l'alimentation bio en quantité pour satisfaire la demande locale exige plus de main-d'œuvre, comme nous l'explique Patrick Bonga, fondateur
2: du marché bio du Cap Esterias. Je suis à 51 personnes, des commerçants ici, gagnés et Espa, euh, gabonais. Et 50 gabonais qui font le Venepam, diplômés de leur, de leur état, mais ils sont obligés de faire le Venepam comme moi-même.
4: Dans les années 1980, cette zone était destinée à être une zone protégée. Mais les populations de Bolokoboué et du Café Serias ont demandé et ont obtenu des autorités municipales de la préserver. Pour Boris, un autre visiteur du site, une balade sous les bois permet de réaliser combien il est important à l'homme de préserver son environnement. Et maintenant, il faut l'améliorer parce que c'est vrai que c'est sous les arbres, mais justement, c'est pas encore euh, ce qu'il faut. Ce qui est encore des bâches, des choses comme ça. Il faut peut-être mettre des écorces autour de ça pour euh, rendre un peu l'environnement beaucoup plus, plus beau. quoi. Joëlla, 12 ans, arrive ici pour la première fois avec ses parents et découvre un marché tout simplement convivial.
8: Je suis venue avec euh, mes parents. Je trouve ici cet endroit Oula la forêt, le bon air, c'est trop joli en fait. Trop bien.
4: D'après les spécialistes, en choisissant des produits biologiques, les consommateurs participent à la promotion d'un système agricole moins polluant et plus respectueux de l'environnement. C'est la vocation de ce marché hors du commun à Libreville. Ismaël Obionzé, de retour du Cap Estérias au nord de Libreville, pour VOA Afrique.
8: La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
1: Ici aux états unis l'ancien président Donald Trump est le grand vainqueur du caucus 2024 de l'Iowa, terminant avec plus de 50% des voix. temps extrêmement froid qui s'est abattu sur l'Iowa a eu un impact sur la participation à ce caucus qui était en baisse cette année après avoir atteint des niveaux records en 2016. Depuis des moines, le reportage de Ken Farabo, le récit Claire gibourg
8: Température glaciale extrême n'ont pas dissuadé Sarkamour d'assister en personne à l'un des derniers événements de la campagne 2024 du caucus de l'Iowa pour soutenir l'ancien président Donald Trump.
2: I'm excited, very excited. Je
8: suis tellement heureuse et très impatiente. C'est ma première fois. Sarkamour, immigré de la République tchèque, a étudié le processus du caucus pour sa première participation, motivée pour soutenir Trump. J'adore
0: sa politique. Tout allait bien sous l'administration Trump. Il n'y avait pas de guerre. L'économie était super et il n'y avait pas de frontières
7: ouvertes, ce qui me préoccupe beaucoup. Nous voulons remercier les formidables habitants de l'Iowa. Merci. Nous vous aimons tous.
8: La campagne de Trump a résonné auprès des habitants de l'Iowa qui ont bravé le froid et le verglas à travers l'État pour lui offrir une victoire écrasante avec l'une des plus grandes avances sur les autres candidats républicains de l'histoire. C'est un assez bon taux de participation pour moi. Yann Gouli a voté sur un site du caucus à l'intérieur du gymnase d'un lycée de la banlieue de Des Moines à Ankeny. Je pense que les gens qui étaient absolument déterminés sont venus ici. Je connais des personnes plus âgées qui ont choisi de ne pas sortir. C'était vraiment glissant. Yann Goody a voté pour le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a remporté le décompte global sur ce site. Nous voyons en fonction de nos convictions.
0: Et je pense que DeSantis a mes valeurs. Et j'apprécie toujours toi. J'apprécie ce qu'il a fait. J'apprécie la façon dont il l'a fait.
8: J'apprécie qui il était à l'époque. Malheureusement, le chaos le suit. De Santis a devancé l'ancienne ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, pour prendre la deuxième place dans l'Iowa. L'homme d'affaires Vivek Ramaswamy, qui a terminé quatrième, s'est retiré de la course et soutient désormais Trump. Les démocrates les et les républicains participent généralement au caucus de l'Iowa. Mais cette année, les démocrates votent par correspondance pour leur candidat préféré. Le président sortant Joe Biden devant remporter ce décompte final. Les démocrates se concentrent sur les primaires de Caroline du Sud en février, comme leur premier événement électoral majeur. Alors que certains critiques affirment que l'Iowa et le New Hampshire ne sont pas assez diversifiés ou pas assez grands pour jouer un rôle de premier plan au début du processus de nomination. Ce qui n'est pas de l'avis de l'ancien gouverneur républicain de l'Iowa, Terry Branstad.
4: Le système que nous avons, le caucus de l'Iowa, suivi des primaires du New Hampshire, signifie que les personnes participantes à ces deux événements ont leur mot à dire sur le choix de notre futur leader.
8: Après l'Iowa, les yeux sont désormais rivés sur le New Hampshire. Un État qui semble avoir de meilleures conditions météorologiques et peut-être un meilleur taux de participation que l'Iowa. L'État organisera ses primaires le 23 janvier.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamed Oumfa et Siva Le Monde aujourd'hui. Plus d'informations 24h sur 24, c'est sur notre site internet voafrique.com. Sans oublier nos différentes plateformes digitales Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.